0: Hoofdstuk 3 van de Leeuw van Vlaanderen. Dit is een libevox opname Alle Libyvox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar libyvox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen, door Hendrik conscience Hoofdstuk 3 Ik neem de goden tot getuigen van mijn trachten om mijn kinderen lot en het uwe te verzachten. Jan ten brink, Medea de ridder of de spreker die door de bewoners van wijnendalen uit beleefdheid of medelijden ingelaten werd bevond zich eerst in een vierkante plaats onder de blauwe hemel op de rechterzijde zag hij de stallen waarin honderd paarden zonder hinder mochten staan hierbij de mesthopen met ontellijke azende duiven en eenden overdekt op de linkerzijde het gebouw waarin de wapenlieden en trosknapen hun huizing hadden verder in het verschiet lagen de stormtuigen die men in de krijg voerde eerst de grote rammen en bokken met hun schragen en wagens, dan de springalen om schichten in de belegerde steden te smijten, en de werprustingen waarmede men grote stenen op torens en wallen zenden kon. Verder nog allerlei stormbruggen, voetangels, vuurtonnen en oneindig ander oorlogstuig. Recht voor de inkomende reiziger verhief het graaflijke paleis zich statig, met zijn torentjes boven de lagere gebouwen die het omringden, een stenen trap, aan welkers voet twee zwarte leeuwen rusten, ging tot het eerste verdiep op en gaf ingang tot een lange reeks vierkante zalen. Veel dezelver waren met een bed voorzien om de gevallijke gasten te ontvangen. Andere waren met oude wapens van de voorleden graven of met gewonnen banieren en wimpels versierd. Op de rechterzijde, in de hoek van dit ruim gebouw, was een kleinere zaal die van de overige in alles verschilde. Op het tapijt waarmede de wand behangen was, kon men het ganse verhaal der zesde kruisvaart als door levende personen afgebeeld zien. Op de ene zijde stond Gwyde van het hoofd tot de voeten in ijzer gekleed en omringd van ridders, aan de welke hij het kruis toereikte. In de diepte bemerkte men een bende krijgsknechten die zich reeds op weg begeven had. De tweede zijde verbeelde de slag van Masura, welke in 1250 voorviel en waar de christenen de zege behaalden. De heilige Lodewijk, Koning van Frankrijk en de graaf Gwyde waren uit de anderen aan hun banieren kennelijk. De derde zijde was een afgrijselijk toneel. Menigvuldige christenridders, door de pest geraakt, lagen op een dorveld tussen nare lijken en kringen van paarden te sterven. Zwarte raven vlogen boven dit rampzalig leger en wachten dat er een stierf om zich met zijn vlees te verzadigen. De vierde zijde verbeeldde de blijde terugkomst van de graaf van Vlaanderen. Zijn eerste vrouw, Fogaats van Bethune, lag wenend tegen zijn borst, terwijl haar zonen Robrecht en Boudewijn zijn handen met liefde in de hunne drukten. Dit was het laatste tafereel. Bij de marmeren schoorsteen, in de welke een klein houtvoer blaakte, zat de oude graaf van Vlaanderen in een zware armstoel. Met diep aandenken vervuld zijnde, rustte hij met het hoofd op zijn rechterhand en bezag zonder aandacht zijn zoon Willem, die in een boek met zilveren sloten bezig was met gebeden te lezen. Machteld, de jonge dochter van Robrecht van Bethune, stond met haar valk aan de andere zijde der kamer. Zij streelde de vogel zonder op de oude Gwiede of zijn zoon te letten. Terwijl de graaf met een donker vooruitzicht aan zijn voorleden rampen dacht en Willem de hemel om genade smeekte, speelde Machteld met haar geliefde valk en dacht niet eens dat het erfdeel haars vaders door de Fransen gewonnen en verbeurd was. Nochtans was de kindse maagd niet ongevoelig, maar haar droefheid duurde nooit langer dan het voorval dat haar het hart schokte. Wanneer men haar aangekondigd had dat al de steden van Vlaanderen door de vijand ingenomen waren, barstte zij in overvloedige tranen uit en weende bitter, maar reeds des avonds van dezelfde dag was de valk opnieuw geliefkoosd en meisjes tranen opgedroogd en vergeten. Nadat kwiede lang en met onzekere blikken zijn zoon had aangestaard, liet hij eensklaps de hand van onder zijn hoofd gaan en vroeg, Willem, mijn zoon, maar wat vraagt gij altijd zo vurig van God? Ik bid voor mijn arme zuster Filippa, was des Jonglings antwoord. God weet, o mijn vader, of de koningin Johanna haar niet alreeds in het graf gestoten heeft. Maar dan zijn mijn gebeden voor haar ziel. Hij boog zijn hoofd diep bij dit gezegde, alsof hij de twee tranen die hem ontvielen verbergen wilde. De oude vader zuchtte met doffe pijn. Hij gevoelde dat de akelige voorzegging van Willem zich kon bewaarheden, want Johanna van Navarra was een boze vrouw. Echter liet hij zijn mistroostigheid niet blijken, en sprak. Het is niet redelijk, Willem, dat men zich bedroeven met smartelijke vooruitzichten. De hoop is de sterveling op aarde ten troost gegeven, en waarom dan zoudt gij niet hopen? Zedert de gevangenis uw zuster, treurt en kwijnt gij, zonder dat ooit een glimlach over uw gelaat reizen. Het is loffelijk dat gij het lot uw zuster niet gevoelloos aanziet, maar, in godsnaam, stijg uit uw duistere wanhoop. Glimlachen, zegt Gevader. Glimlachen terwijl onze arme Filippa in een kerker zit, nee, dit kan ik niet. Haar tranen vloeien in stilte op de koude grond haar gevangenis. Zij klaagt de hemel haar droefheid. Zij roept u, mijn vader, zij roept ons allen om lafenis. En wie antwoordt haar? De sombere weergalm der onderaardse kuilen van het Louvre. Ziet gij ze niet, bleek als de dood, zwak en mager als een stervende bloem, met haar armen tot God? Hoort gij ze niet, die roept? O mijn vader o mijn broeders verlos mij ik sterf aan de keten dit zie en hoor ik in mijn hart dit voel ik in mijn ziel en zou ik glimlachen nee dan straffen mij de heer machteld die op deze droeve rede half geluisterd had plaatste haar valk haastelijk op de rug van een zetel en viel met onstuimige tranenvloed en droeve snikken voor de voeten van haar grootvader zij legde haar hoofd op zijn knie en riep pijnlijk is mijn lieve moei dood o god wat droefheid is ze dood zal ik ze nimmer wederzien Och, vader ondersteun me ik bezwijk de graaf hief ze tederlijk van de grond en sprak met goedheid bedaar mijn lieve machteld ween niet Filipa is niet dood niet dood vroeg het meisje met verwondering waarom spreekt meneer willem dan van sterven gij hebt hem niet wel verstaan antwoordde de graaf de toestand van philippa is niet veranderd Terwijl de jonge machteld haar tranen met een doek afdroogde, smeet ze een verwijtende blik op Willem en sprak snikkend, Gij bedroeft mij steeds nutteloos, meneer. Men zou wel haast denken dat gij alle troostende woorden zijt vergeten, want gij spreekt altijd zo vervaarlijk dat uw reden mij doet sidderen. Mijn valk is bang voor uw stem, ze klinkt zo hol. Dit is van uw entwege niet beleefd, meneer, en het belgt mij grotelijks. Willem bezag het meisje met ogen die om medelijden voor zijn smart schenen te smeken. Zodra Machteld die droeve blik ontvangen had, liep zij tot hem en vatte een zijner handen tederlijk in de hare. O, verschoon me, mijn lieve Willem, sprak ze, ik bemin u zeer, maar dan moogt gij mij ook niet meer plagen met dat lelijke woord sterven, dat gij altijd in mijn oren doet klinken. Vergeef het me, ik bid u. Eer Willem haar kon antwoorden, liep zij reeds terug naar de valk en begon opnieuw haar tijdverdrijf, alhoewel zij nog niet ophield met wenen. Mijn zoon sprak wiede laat u de woorden der jonkvrouw machteld niet storen gij weet dat argwaan in haar niet schuilt ik vergeef haar uit haar harte mijn heer vader want ik bemin haar als een zuster de droefheid die zij om philippa's gewaande dood betoond heeft is mij troostend geweest bij deze woorden opende willem opnieuw zijn boek en las met luider stem jezus christus zaligmaker ontferm u mijner zuster door uw bitter lijden verlos haar o heer sancta maria moeder gods ik bid u aanhoor mij vertroost haar in de donkere kerker o heilige maagd kwede wachtte totdat het gebed ten einde was en dan vroeg hij maar zeg mij maar eens willem dunkt het u niet dat wij meneer de valois een grote dankbaarheid schuldig zijn meneer de valois is de waardigste ridder die ik ken antwoordde de jongeling heeft hij ons niet met edelmoedigheid behandeld? Hij heeft uw grijze haren geëerbiedigd en heeft zelf u getroost. Ik weet wel dat onze rampen en de gevangenis mijner zuster eindigen zouden indien het in zijn macht waren. God geve hem de eeuwige zaligheid om zijn edele gevoelens. Nou ja, God zei hem in zijn laatste uur genadig, hernam de graaf Gwyde. Kunt gij begrijpen, mijn zoon, dat hij, onze vijand, edelmoedig genoeg zij om zichzelf voor ons in gevaar te stellen? en zich de haat van johanna van Navarra op de hals te halen ja dit begrijp ik heer vader zodra gij van Charles de Valois spreekt maar wat kan hij toch voor ons en onze zuster doen luister willem deze morgen met hem ter jacht rijdende heeft hij mij een middel aangewezen bij dewelke wij met gods hulp de koning Philippe le Bel verzoenen mogen de jongeling sloeg met blijde opgetogenheid de handen te samen en riep o hemel zijn goede engel heeft uit zijn mond gesproken en wat moet gij daartoe doen, mijn vader? De koning met mijn edelen te Compiègne gaan vinden en een voetval voor hem doen. En de koningin Johanna? De ongenadige Johanna van Navarra is te Parijs met enke Marigny. Nooit was er gunstiger ogenblik dan dit. Geve de heer dat uw hoop niet worden teleurgesteld. Wanneer wilt gij die gevaarlijke tocht aannemen, mijn vader? Overmorgen zal meneer de Valois met zijn gevolg naar Wijnendalen komen om ons te geleiden. Ik heb de edelen, die mij nog in mijn ongeluk getrouw blijven, doen ontbieden om hun kennis hiervan te geven. Maar uw broeder Robrecht komt niet. Waarom zou hij zo lang uit het slot blijven? Is u zijn twist van deze morgen reeds vergeten, heer vader? Hij heeft zich van een belogening te zuiveren. Nu is hij gewis met de Châtillon. Gij hebt gelijk, Willem, het was mij ontgaan. Deze twist kan onschadelijk zijn, want meneer de Chatillon is machtig aan het hof van Philippe le Bel. In die tijden waren eer en faam de kostelijkste panden des ridders. Ook mocht hij zich door geen schijn van lastig laten raken, zonder er rekening over te vragen. Terhalve waren de twee gevechten dagelijkse bezigheden, en men gaf op dezelfde weinig acht. Gwiede stond op en sprak. Daar hoort de brug vallen. Zeker zijn mijn leenmannen reeds daar. Kom, we gaan in de grote zaal. Ze gingen uit het vertrek en lieten de jonge machteld alleen. Weldra kwamen de heren van Maldegem, van Rode, van Kortrijk, van Oudenaarde, van Heile, van Nevelle, van Roubaix, de heer Wouter van Lovendegem met zijn twee broeders, en meer anderen, ten getale van tweeënvijftig, beurtelings in de zaal bij de oude graaf. Enige derzelven waren in het slot tijdelijk gehuisvest, anderen hadden hun heerlijkheden in de nabijliggende vlakte. Ze wachten allen nieuwsgieriglijk op de tijding of het bevel dat de graaf hun zou mededelen, en stonden met onbedekt hoofd voor hun heer. Deze begon enige tijd hierna zijn redenvoering en sprak. Mijne heren, het is u uedele bekend dat de getrouwheid die ik mijn heer en koning Philippe had toegewijd, de oorzaak mijner ongelukken is. Toen hij mij oplegde de rekeningen van de besturen der gemeenten te vragen, heb ik als een trouw leenheer aan zijn eis willen voldoen. Brugge heeft geweigerd mij te gehoorzamen en mijn onderdanen zijn tegen mij opgestaan. Wanneer ik met mijn dochter in Frankrijk gegaan ben om de koning hulde te bewijzen, heeft hij ons allen gevangen genomen. Mijn ongelukkig kind treurt nog in de kerkers van het Louvre. Dit alles weet gij, want gij waart de trouwe gezellen van uw vorst. Ik heb, gelijk het mijn waardigheid betaamde, mijn recht door de wapens willen bevechten. Maar het lot was tegen ons. De mijnedige Edward van Engeland verbrak het verbond dat wij gemaakt hadden en verliet ons in de nood. Nu is mijn land verbeurd. Ik ben de geringste onder uw edelen geworden, en mijn grijze haren mogen de graaflijke kroon niet meer dragen. Gij hebt een andere heer. Nog niet, riep Wouter van Lovendegem, want dan breek ik voor altijd mijn degen. Ik ken geen andere heer dan de edele gwyde van dampierre Mijnheer van Lovendegem, uw trouwe liefde is mij hoogst aangenaam, maar hoor mij tot het einde met koele bloeden, meneer. De Valois heeft Vlaanderen door de wapenen gewonnen en van zijn koninklijke broeder Philippe ten leen gekregen. Indien hij zo edelmoedig niet ware, zou ik hier in Wijnendalen met uw edelen niet zijn, want hij zelf is het, die mij uit de Rupe monden in dit aangenaam verblijf geroepen heeft. Nog meer, hij heeft besloten het huis van Vlaanderen weder op te bouwen en mij nogmaals op de grafelijke zetel te plaatsen. Dit is de zaak waarover ik met uw edelen te handelen heb want uw hulp heb ik nodig. De verwondering der heren, die met aandacht luisterden, vergrootte zichtbaar bij dit laatste gezegde. Dat Charles de Valois het land dat hij gewonnen had, wilde wedergeven, kwam hen ongelooflijk voor. Zij bezagen de graaf met verbaasdheid. Deze hernam na een korte rust. Mijne heren, ik twijfel geenszins aan uw liefde voor mij, derhalve spreek ik met de volle hoop dat gij mij deze laatste bede zult toestaan, en die bestaat hierin overmorgen vertrek ik naar frankrijk om de koning te voet te vallen en ik begeer door u edele vergezeld te zijn de heren antwoordden de ene naar de andere dat zij tot de reis bereid waren en hun graaf overal vergezellen en bijstaan wilden een was er die niet sprak en dit was diederik de vos Meneer diederik vroeg de graaf gij zult met ons niet gaan ja ja bij mijn eer riep diederik de vos gaat mede al waren het in de mond der hel maar ik zeg u edele graaf en vergeef het mij ik zeg u dat men hier geen vos zijn moet om te merken waar de strop ligt men heeft uw hoogheid al eenmaal gevangen en zij loopt wederom in hetzelfde spoor god geve dat het wel uitvallen maar ik verzeker u dat philip le bel de vos niet vangen zal gij oordeelt en spreekt te lichtvaardig meneer, hernam guide charles de valois schrijft onze vrijgeleide en belooft ons op zijn eer dat hij ons weder ongehinderd in vlaanderen zal terugbrengen de heren die de rechtzinnigheid van de valois kenden betrouwden zich op die belofte en gingen voort met hun graaf te redeneren terwijl sloop diederik de vos ongemerkt uit de zaal en ging op de voorhof wandelen en nadenken na enige ogenblikken werd de brug neergelaten en robrecht van bethune trad in het slot diederik naderde hem na hij van zijn paard gestegen was en sprak het is niet nodig meneer robrecht te vragen hoe gij uw vijand bejegend hebt het zwaard van de leeuw heeft nooit gelogen gewis is meneer de chatillon op reis naar de andere wereld nee antwoordde robrecht mijn zwaard is met zoveel kracht op zijn helm gevallen dat hij in geen drie dagen spreken zal nochtans is hij niet dood god zij gelooft maar een ander ongeluk is ons heden overkomen adolf van nieuwland mijn wapenmakker zijnde vocht tegen de saint paul adolf had de saint paul reeds aan het hoofd gekwetst wanneer het harnas van de rampzalige jonkheer gefeild heeft en het vijandelijk wapen heeft hem dodelijk gewond Binnen enige ogenblikken zult gij hem zien, want mijn knapen brengen hem naar het slot. Maar meneer van Bethune, vroeg Diederik, denkt gij niet dat die reis naar Frankrijk een roekeloze daad is? Welke reis? Gij verwondert mij. Weet gij er nog niets van? Geen woord? Wel, we vertrekken overmorgen met onze graaf Gwyde naar Frankrijk. Wat is dit, Diederik, mijn vriend? Gij schetst, hoe, naar Frankrijk? Ja, ja, heer Robert, om de Franse koning te voet te vallen en vergiffenis te vragen. Ik heb nooit gezien dat een kat vanzelf in de zak grijpt, maar bij de duivel, ik zal het eer weinig te Compiègne kunnen zien, of het veilt mij een gezond verstand. Zijt gij heel zeker van hetgeen gij zegt, Diederik? Spot niet, gij bedroeft mij. Zeker? Gelief in de zaal te gaan. Gij zult al de heren bij onze graaf uw vader zien. Overmorgen rijden we naar de gevangenis. Geloof me en maak een kruis op de poort van Wijnendalen. Robrecht kon zich bij het horen dezer nieuwmare van toorn niet inhouden diederik mijn vriend riep hij ik bid u doe de gewonde adolf in mijn kamer op het linkerbed dragen en bezorg hem totdat ik wederkom doe meester roogaard roepen dat hij de wonden verbinde terwijl hij dit zegde liep hij met ongeduld naar de zaal waar de heren met de graaf waren en drong met geweld door hen tot voor zijn vader de ridders verwonderden zich grotelijks want robrecht was nog in volle harnas en gans met ijzer overdekt O mijn Heer en vader, sprak hij, wat zegt men? Gaat gij u in de handen uw vijanden leveren, opdat zij uw grijze haren met smaad mogen beladen, opdat de snode Johanna u in de boeien werpen? Ja, mijn zoon, antwoordde gwyde met statigheid: Ja, ik ga naar Frankrijk, en gij met mij. Dit is de wil uws vaders. Welaan, voilà, het zij zo, hernam Robrecht, ik zal met u gaan, maar de voetval, de schandelijke voetval. De voetval zal ik doen. En gij met mij, was het onverbiddelijke antwoord. Ik, riep Robrecht met woede, ik de voetval doen? Nee, nog liever sterf ik een onzalige dood, God vergeven mij. Ik, Robrecht van Bethune, onze vijand te voet vallen Wat, zal de leeuw van Vlaanderen het hoofd bukken voor een Fransman, voor een valse munter, voor een edige? Dan opene zich de grond onder mijn voeten. De graaf liet enige ogenblikken voorbijgaan. Wanneer hij dacht dat Robrecht wat bedaard was, hernam hij... En gij zult het ook doen, mijn zoon. Nee, nooit, riep Robrecht, nooit komt die laster over mijn wapenen. Voor een vreemdeling bukken? Ik? Gij kent u zo niet, mijn vader. Robrecht, hernam Gwyde koelbloedig, de wil uw vaders is een wet die gij niet verbreken moogt. Ik wil het. Nee! Riep robrecht nogmaals de leeuw van vlaanderen bijt maar streelt niet god alleen en gij vader hebt mijn hoofd gebogen gezien en ik bid de heer dat hij onder zijn bliksem mij verplette indien ik voor een ander mens op aarde buig maar robrecht hernam de vader hebt gij geen medelijden met mij met uw rampzalige zuster Filippa, met uw vaderland dat gij het enigste middel dat ons nog redden kan verwerpt robrecht door pijn en woede aangedaan wrong zijn vuisten met onstuimige drift. Wat eist gij nu, o heer en vader, antwoordde hij, dat een Fransman op mij als op een slaaf nederzie. Het gedacht alleen zou mij van schaamte doen sterven. Nee, nee, nooit. Uw bevel, uw gebed zelfs is nutteloos. Ik zal het niet doen. Twee tranen blonken op de holle wangen van de oude graaf. De zonderlinge uitdrukking zijns gelaats deed de bijzijnde ridders twijfelen of het de vreugde of de smart was die hem geraakt had, want een troostvolle glimlach scheen over zijn aanzicht te zweven. Robrecht werd door de tranen zijns vaders diep getroffen. Hij voelde de hel en haar martelpijnen in zijn hart. Zijn vervoerdheid vergrootte nog. Hij riep als uitzinnig, «Vermaledijd, vervloek me om mijn vorst en vader, maar ik zweer u bij de Almachtige God», dat ik nooit voor een Fransman kruipen of bukken zal, en ik zal uw gebod niet gehoorzamen. Robrecht van Bethune verschrikte op zijn eigen woorden. Hij werd bleek en beefde in al zijn ledematen. Zijn vingeren wrongen zich stuiptrekkend in de palmen zijner handen, en men hoorde de ijzeren schulpen zijner handschoenen krijsend over elkander schuiven. Hij voelde de moed hem ontzinken en zag de vloek zijns vaders met dodelijke angst tegemoet terwijl de ridders in de grootste verbaasdheid op het antwoord van de graaf wachten, sloeg deze zijn zwakke armen om de hals van robrecht en riep met tranen van vreugde en liefde o mijn edele zoon mijn bloed het bloed der graven van vlaanderen vliet zuiver in uw aderen uw ongehoorzaamheid heeft mij de blijdste dag mijns levens gegeven nu mag ik sterven omhels mij nog o mijn zoon want ik gevoel een onuitsprekelijk geluk Bewondering en medelijden was er in de harten van al de bijzijnde heren. Met een plechtig stilzwijgen aanzagen zij deze omhelzing. De oude graaf liet zijn zoon los en keerde zich vol geestdrift naar zijn leemannen. Ziet, mijn heren, sprak hij, zo was ik ook in mijn jongere jaren. Zo waren altijd de dampierres. Oordeelt bij hetgeen gij gehoord en gezien hebt of oprecht de graaflijke kroon niet verdient. O Vlaanderen, zo zijn uw mannen. Ja, Robrecht, gij ge hebt gelijk. Een graaf van Vlaanderen mag zijn hoofd voor geen vreemdeling bukken. Maar ik ben oud. Ik ben vader der gevangene Philippa en van u, mijn dappere zoon. Ik zal mijn knie voor Philippe Lebel buigen. Zo beveelt het God. Gij zult met mij gaan. Buk uw hoofd niet. Houd het recht opdat de graaf, die na mij komen kan, vrij van blaam en schande zij. Hierna werd de voorbereiding tot de reis wijdlopiger besproken. Men redeneerde over meer dan één staatkundig punt. Robrecht van Bethune, bedaard en koel geworden zijnde, verliet de zaal en ging in het kleinere vertrek waar Machteld zich bevond. Hij nam de jonge maagd bij de hand en plaatste ze in een leuningstoel. Dan, zonder haar hand los te laten, trok hij een andere zetel bij en zette zich nevens haar. Mijn lieve Machteld, sprak hij, gij bemint uw vader, nietwaar? O oh ja, dit weet gij immers wel riep het meisje, terwijl zij haar zachte handen over de ruwe wang van de ridder deed gaan. Maar, hernam Robrecht, indien een man, om mij te verdedigen, zijn leven waagde, zoudt gij die ook niet beminnen? Zeker ja, was het antwoord, en ik zou hem daarvoor eeuwig dankbaar blijven. Wel nu, mijn dochter, een ridder heeft uw vader tegen een vijand verdedigd en is dodelijk gewond. O God, gromde de machteld uit, ik zal veertig dagen voor hem bidden, en dan nog, opdat hij genezen. Ja, doe dit, maar ik verzoek nog iets van u. Spreek, heer vader, ik ben uw gehoorzame dienares. Versta me wel, machteld, ik ga voor enige dagen op reis, en uw grootvader en al de edellieden die gij kent, vertrekken insgelijks. Wie zal de arme gewonde ridder dan te drinken geven, als hij dorst heeft? Wie? Ik, heer vader, ik zal hem nooit verlaten, totdat gij wederkomt ik zal mijn valk in zijn kamer nemen en hem altijd gezelschap houden vrees niet dat ik hem aan de dienstboden zal overlaten mijn eigen hand zal hem de drinkschaal aan de lippen houden o het zal mij een grote vreugde zijn indien hij geneest dit is zeer wel mijn dochter ik ken uw liefderijk hart maar gij moet mij nog beloven dat gij in de eerste dagen zijner ziekte geen gerucht in de kamer maken zult of de dienstboden zulks niet zult toelaten o nee vrees daar niet voor heer vader ik zal mijn valk heel zachtjes toespreken, dat de kranke ridder het niet hoore. Robrecht nam de jonge machtel bij de hand en bracht ze uit de kamer. Ik zal u de zieke laten zien, zegt hij, maar spreek niet luid in zijn tegenwoordigheid. Adolf van Nieuwland was door de knapen in een zaal van Robrecht's woning gedragen en op een bed gelegd. Twee heelmeesters hadden de wonden vermaakt en stonden met Diederik de Vos bij het ledikant. De leidende gaf geen teken van leven, zijn aangezicht was bleek en zijn ogen waren gesloten. Wel, meneer Roggaard, vroeg Robrecht aan een der heelmeesters, hoe gaat het met onze ongelukkige vriend? Slecht, antwoordde Roggaard, maar slecht, meneer Van Bethune. Ik kan nog niet zeggen wat er te hopen staat. Echter is mijn eigen gevoelen dat hij niet sterven zal. Is de wonde niet dodelijk? Jawel, dodelijk en niet dodelijk. De natuur is de beste heelmeester. Zij vrocht dikwijls het geen kruiden, noch gesteenten doen kunnen. Ik heb op zijn borst een doorn van de waarachtige kroon gelegd. Dit heilig overblijfsel zal ons helpen. Gedurende deze samenspraak was machteld allenskens bij de zieke genaderd. Door nieuwsgierigheid aangedreven, poogde zij het aanzicht van de leidende ridder te zien. Eensklaps herkende zij Adolf van Nieuwland, en ze week met een schreeuw van verbaasheid achteruit. Kom, mijnheer vader, riep ze. Kom aan, laat ons hier niet blijven. Ik bid u. Oh, kom aan. Robrecht verwonderde zich over de vrees die zijn dochter zo schielijk bevangen had. Hij dacht dat het bleke aanzicht van de gewonde de oorzaak deze aandoening was, en antwoordde, O kind, zijt gij bang van een ziek mens die uw hulp nodig heeft? Wat zult gij dan doen, als gij alleen met hem zult zijn? O nee, vader, ik vrees hem niet, maar ik weet niet, ik ben niet gaarne hier. Kom, of geef mij oorlof om te vertrekken, want ik gevoel me niet wel. Ga, mijn kind, sprak Robrecht, dit zal wel vergaan. Hij bleef bij de gedachte dat de nare uitdrukking van des jonkers wezenstrekken zijn dochter verschrikt had doch hij bedroog zich grotelijks machteld was een eenvoudige maagd van zestien jaar nooit had zij de liefde gekend en wist nog niet recht wat dit woord betekende nochtans elke maal dat adolf van nieuwland haar bezien had was zij tot op het voorhoofd rood geworden elke maal dat ze de stem of de naam van adolf hoorde ontstak haar hart in een onbekende gloed en joeg hevig het beeld van de jongeling zweefde tegen haar dank zonder ophouden voor haar gezicht en geen droom ontrustte haar slaap of hij was erin gemengd ze wist niet dat zij des jonkers liefde voor haar door een geheime en sterkere liefde beantwoordde dit innig gevoel woonde onbekend in haar boezem de schaamte die haar in zijn tegenwoordigheid altijd trof was de oorzaak harer vrees voor hem en dit was ook de oorzaak van de schreeuw die zij bij het ziekbed had laten horen nu moest zij met deze vijand hare rust Alleen in haar kamer blijven zij moest met hem spreken zijn hoofd en zijn handen raken het is te begrijpen hoe het arme kind door dit aandenken gefolterd werd ook zodra ze in haar kamer was barstten de tranen uit haar ogen en zij weende lang niet tegenstaande besloot zij haar menslievende taak te volbrengen en zich volgens de wil haars vaders te gedragen robrecht van bethune bleef tot in de nacht bij het bed van adolf hopende dat hij het gehoor en de spraak zou teruggekregen hebben doch deze hoop werd teleurgesteld de gewonde ademde flauw en langzaam er was geen de minste beweging in zijn lichaam merkelijk meester roogaard begon ernstig voor zijn leven te vrezen want een lichte koorts openbaarde zich en gloeide reeds op de slapen van de lijdende de edele heren die niet in wijnendalen gehuisvest waren verlieten het slot met genoegen als getrouwe ridders verblijden zij zich dat zij hun oude vorst nog eens mochten believen en dienen die in het grafelijk slot verbleven begaven zich in hun slaapvertrekken twee uren later hoorde men niets meer in wijnendalen dan de roep der wachten het geblaf der honden en het geblaas der nachtuilen Einde van